0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是刚才吃饱喝足无心录音的庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第68期正式节目，我们终于要进入浪漫主义时期来探索一下了。
1: 之前我们说到，随着贝多芬风格的逐步成熟，伴随着他那种气势磅礴的英雄主义，同时也宣布了浪漫主义时期的到来。
0: 我们今天主要还是讨论历史，孟老师靠你了。啊、呃，今天呢，我们一提到浪漫这个词啊，一般来说大家都会想到太理想化，或者是充满希望。有时候呢，对于爱情的忠贞呢，也是连在一起的。如果你说一个人太浪漫了，那有可能是说他有时候看起来可能还有点脆弱。不过不管怎么样呢，你的这种感觉就回应了在浪漫主义时期，在一八二零年啊到一九零零年这一时间段的价值观。人们开始把理性让位给了感性，从客观分析开始到主观的情绪表达，从现实世界抵达了梦和想象的王国。在十九世纪呢，所有的艺术作品中啊，自由和自我表达成为了巅峰。浪漫主义的艺术家们逐步脱离了传统的古典主义风格的束缚，自身的发展起来。我们在图一啊可以看到《罗密欧与朱丽叶》就是这个时期的。我们再看一下图二各个时期的这个时间表，我们已经从一开始的这种中世纪时期，一直讲到了现在的浪漫主义时期，一半已经讲完了。当然，后面这些时期相互之间都有交叉，我们之前也讲过。回来继续讨论浪漫主义。浪漫主义呢，有时可以被定义为对于理性和传统的反抗，因为十八世纪的艺术家们追求的更多是那种达到圆满、完整和秩序，还有平衡。但是在十九世纪的时候呢，艺术家们开始寻求自我的表达，尽力在自己的作品中，对于生命的这种激情啊来进行刻画和交流，而不去考虑那种平衡的问题。如果说古典主义的艺术家是从古罗马和古希腊的文化中寻找灵感，那么浪漫主义则开始追寻人类的想象力，以及自然的奇伟和瑰丽。浪漫主义艺术家更倾向于表现直观的感受，不再是表现很多人群体的那种意志，而是一个单独的个体。美国有一位浪漫主义诗人沃尔特·惠特曼，在他的《草叶集》里面，他就提到：“我赞美我自己。”歌唱我自己。那我们再来看图三，《罗密欧与朱丽叶》的这个诀别，画家是欧仁德拉克洛瓦，他是法国浪漫主义画派的代表人物，代表作还有图四的这幅。如果说有一种情感，那是贯穿了整个浪漫主义时期的，那必须就是爱情。事实上，我们之前也提到了，浪漫啊是和爱情基本上是密不可分的。比如刚刚那幅《罗密欧与朱丽叶》就创造出了民众对于这种浪漫主义爱情的这种无限想象。接下来呢，对于浪漫爱情的疯狂追寻就变成了一种痴迷。当赋予它音乐这种表现形式的时候，我们就在很多浪漫主义时期的音乐作品中，发现了人们渴望并且向往的爱情。浪漫主义时期的另外一个重要主题就是自然，以及人们对于自然的感受。我们来看看图五，另一位浪漫主义画家约翰·马丁画在荒地上面的《麦克白》，一幅宏大的风景画。艺术家在努力表现自然的野性和强大。我们不但可以在画中看到，还可以在音乐中听到
1: 。我们从一开始听到现在的贝多芬第六交响曲《田园》，就是在表现自然之美。
0: 这部交响曲是浪漫主义时期第一部有关自然的音乐。贝多芬1821年曾经说过，他只是忠实的演奏着人类、上帝和自然吩咐他让他演奏的那些东西。贝多芬希望同时可以捕捉到自然那种安安静静的那种美好，以及自然中那种富有破坏性的怒火。
1: 我们在这里要听一段约翰·伯拉姆斯在19世纪末期写的一首德国歌曲《宁静的夜晚》，它是分节歌的形式 （strophic form）。我们在很久很久以前14期里面讲过，这首歌曲里面就大量提到了自然。我们一边听一边讲一下意思。这里是第一节的开始：一个宁静的夜晚，一种声音正在发酵。夜晚的风细腻而甜蜜，将声音带给我。我的心融化在悲伤和痛苦之中。我用泪水浇灌花朵。这里是第二节的开始。美丽的月光都不希望照在这种悲伤之上，星星也想和我一起哭泣，将它们闪烁的光褪去。我们既听不到鸟儿的歌唱，也听不到欢乐的声音。动物们都在山石上和我们一起哀悼。
0: 顺便提一句啊，这部作品还在那个游戏《文明六》里面作为德国的 BGM 出现过。回过头来呢，我们看图六，一位异域的浪漫主义画家卡斯帕·大卫·弗里德利希，他也是一个德国人。他的这幅画呢叫做《做梦的人》，很好的诠释了什么是浪漫主义。我们大家边看这幅画的时候，边来听一下舒曼的曲子《梦幻曲》。我们以前听过的是他的童年组曲里面的。这张图的总体框架是一个教堂。中间的两个门洞里面，左边有几棵树，右边坐着一个人。浪漫主义的主题呢，基本上就可以用它来概括：一边是自然，一边是人。当然，浪漫主义啊，并不只是这种美美的，啊，听起来很棒啊，看起来很超级美好的这种东西啊。人性和自然也可以走向另一个方面，也就是悲剧，比如说噩梦，比如说那种变化无常。我们接下来看的图七，西班牙画家戈雅的画，《撒旦吃了他的儿子》。我们搭配
1: 的音乐是莫索尔斯基的《秃头山上的夜晚》，同样是自然，却是完全不一样的感觉。
0: 是的。这时期，维克多·雨果写了《钟楼怪人》，玛丽·雪莱写了《弗兰肯斯坦》，所以浪漫主义版本的自然和人性都是有阴暗面的。无论是作曲家、作家、画家，他们都开始越来越多的被那种超自然的或者以死亡为主题的东西迷住了。让我们回到对浪漫主义的探讨。十九世纪也是浪漫主义诗人和诗歌的天下，比如雨果、歌德、海涅，比如济慈、雪莱、拜伦。我们单来看看图巴的拜伦啊，他登过阿尔卑斯山，游过达达尼尔海峡，为了希腊独立鞠躬尽瘁，而且好像还和他妹妹啊有感情纠葛。当年的浪漫主义的各类艺术家，有很多人啊都是人设就是这种风格的，他们很容易愤怒，而且有点坏坏的痞痞的那种，有时候还是一个危险分子。现在很多姑娘的审美也是保留在那个年代，当然，这种并不影响他们成为很好的艺术家。我们的图九就是拜伦十九世纪出版的诗集，而且还包括那些禁止发表的诗。那是谁买的这些书呢？那当然是我们之前就经常提起的。那些越来越发展壮大的那些中产阶级
1: 。既然提到中产阶级，那豆苗老师，能不能再讲一下中产阶级在社会当中的地位
0: ？回顾一下中世纪的话，阶级两极分化特别明显，一边是神职人员和贵族啊，他们是人群中的百分之一，而另外一边呢，就是所有其他人。一点点的中产阶级才发展起来，直到今天。呃，这是一个事实啊，在19世纪的西方世界特别明显，尤其是19世纪的美国，中产阶级从人群中的 5% 一直增长到了 35% 英国自1850年后50年间，人均工资也翻了一倍。其实这和今天的中国社会十分相似。改革开放以来，我国的中产阶级也一点一点的站稳脚跟。今天呢，随着互联网大潮的来袭以及大中型城市的迅猛发展。也催生了一批中产阶级。当然，中产阶级是带动消费升级的主要群体。在当年的客厅里，因为还没有电视，所以中产阶级家庭里都开始摆放起钢琴，一是为了娱乐，二是为了生活品质的象征。我们在图十可以看到这个钢琴的样子，同时这也促成了人们对于音乐新的这种需求，一种更加私人、更加贴近百姓，同时呢还要保持某种高雅风格的这种艺术。之前我们在看到呃古典主义时期的，大家都是跑去音乐厅里面听音乐，但现在我们看一下图十一，大家已经开始聚集在家里面听音乐了。中间弹琴的那个就是浪漫主义时期的著名作曲家舒伯特，而在他旁边坐着的那个身体有点向后仰着的啊，是负责唱歌的那个人。这幅图基本上就是描绘了在一个中产阶级家庭里开 party 的状态。这是约瑟夫·冯斯帕姆的家，他是舒伯特的赞助人，也是他的好朋友。在19世纪初期的维也纳，他们管这种 party 叫“ s u 舒伯特 t a d 大概就是舒伯特的朋友圈的意思，或者说舒伯特的圈子。至于原因呢，就是因为在这种 party 上，一般只会演奏舒伯特的曲目。如果你再仔细看看，你会发现，女人穿的衣服还是那么华丽，男人呢也都系了领带。但是和以前那种大家都互相聊天的状态不同啊，现在每个人都开始很认真的看表演。正所谓，艺术是对大众潜意识的洗脑啊，大家越来越开始重视艺术了。我们再来看看图十二，同样是 super 舒 t 特的 ad，、嗯、啊，舒伯特依然在钢琴旁，但是唱歌的人就没有了。这张图其实是在三十年以后的人再进行重新创作，因为舒伯特死后呢，他的名气剧增，所以加重了舒伯特在绘画中的地位，但是却直接把唱歌的人给抹去了。反正历史没有真相啊，说的就是一个道理。心疼那位歌唱家啊，叫做 Michael Vogel。从
1: 下一期起，我们开始进入到浪漫主义时期的音乐以及关于舒伯特的讲解。因为浪漫主义音乐人非常多，所以估计又会讲很久，大家要挺住
0: 哦。啊，这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马拉雅分个人主页找纯音乐文件夹，就加微信号呃 Have Fun Day 下划线 Nine。在这里也要感谢大家打赏
1: 。也请大家有空关注我的微博明尼苏达大,大学庞艳。我们下一期再见。